0: Hola, bienvenidos a todos a este subpodcast. Eh, bueno, hace mucho no grabamos, pero estamos esperando eh, estas dos invitadas que tenemos. Uy, 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 uy. Esto ya es para la temporada número 2. Entonces, el día de hoy tengo dos invitadas, supremamente exitosas, supremamente maravillosas. Eh, de ellas he aprendido muchos valores y me han enseñado bastante. Entonces, eh, con ustedes... Ellas son Angie y Marcela eh, Ellas son, le eh, podríamos decir que casi hermanas mías Primas, amigas, abogadas De todo para mí eh, Y hoy vamos a estar hablando acerca de, de su proceso Porque ellas tienen un proceso muy bonito El cual nos van a enseñar y nos van a educar un poquito De, de cómo tener resiliencia Porque ellas son muy resilientes ante todas las adversidades Entonces Angie y Chiqui Le decimos Ah, Marcela, eh, bienvenidas a este podcast, si quieren preséntense eh, y cuéntenos eh, ustedes dónde nacieron, obviamente, eh, qué estudiaron, qué hicieron en su vida profesional, cada una tiene, yo sé que tiene un título universitario y muchas cosas más, pero pues que sean ustedes mismas las que nos puedan contar.
1: Cris, eh, bueno, para contarles a todos, mi nombre es Marcela, eh, yo nací acá en Zipaquirá, toda la vida he vivido acá en Zipaquirá, he eh, salido a trabajar a diferentes sitios de la sabana, yo soy administradora de empresas y soy independiente hace más o menos ocho años. Eh, decidí tomar la independencia porque el tema salarial para los profesionales en este país no está bien remunerado. Entonces digamos que es un tema que, que lo frustra un poco a uno, porque digamos que uno pues siempre tiene como ese tema que le inculcan los papás, ¿no? que es, si usted no estudia no es nadie y entonces uno va como con, con ese impulso en la vida de, de estudiar, de, de siempre pues, ser mejor, de buscar ser exitoso, y pues digamos que en cierto momento yo sentí en mi vida que que ya tener un, ya haber sido profesional no 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 estaba no estaba llenándome todo por el tema por el tema salarial que digamos que el dinero es importante para la mayoría de las cosas y es lo que mueve todo entonces pues
0: eh, es eso entonces,
2: eh, mi nombre es Angie gracias por la invitación Chris. Eh, también soy de aquí de Zipaquirá toda la vida vivido aquí en Zipaquirá yo soy, también soy administradora de empresas eh, yo sí trabajé por mucho tiempo en una empresa <ríe> casi 14 años eh, pero desafortunadamente por circunstancias de la vida por la pandemia por todo eh, no no seguimos porque a veces uno lo da todo y espera lo mismo y no, no es así, tanto en lo salarial, tanto en, en el apoyo, en absolutamente todo y pues ya llega un momento en que ya uno busca, digo que Dios lo saca a uno donde uno no debe, no debe estar ¿sí? y en el momento que en el momento que debe ser, sí y las cosas pasan por algo, entonces ya a raíz de eso eh, digamos que me volví independiente aunque yo ya antes teníamos con más un negocio entonces como que ya también venía como por ese campo entonces no es fácil <ríe> no es nada fácil pero pues no es imposible entonces todo es de constancia de perseverancia de, de estar ahí estar ahí estar ahí lo bueno lo malo lo medio bueno pero pues estar ahí es, es eso
0: Ustedes han tenido ya varios negocios, empezando por, por unos locales pequeños eh, y pues ya ahorita tienen dos negocios y pues me imagino que negocios también personales. Eh, pero acá la pregunta es, ¿qué las impulsó? Obviamente el tema laboral lo impulsó mucho, pero ¿qué las impulsó a, a, a tener estos dos locales? Un local, en este momento, un local es de un bar. Eh, se podría decir que es un café bar mm, Y el otro local Es un restaurante Que es muy bonito eh, Y ha sido con las uñas realmente Lo han sacado con las uñas Y lo han sacado con todo el amor del mundo Y cuando uno trabaja con amor Se ven los resultados con amor uh -huh. eh, ¿Qué las motivó a sacar tantos negocios? A ser empresarias
1: Pues Cris, como Angie dice este Este tema y este mundo de ser independiente es muy difícil, o sea, no es como, como tú lo ves en redes sociales que hay, soy mi propio jefe y hago lo que quiera y no, no, esto, esto es un tema de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, de ideas, de estar innovando. Eh, realmente nosotros empezamos con un bar hace ocho años y digamos que fue como, como nuestra escuela, ¿no? Porque, pues, digamos que uno, pues... A años atrás uno salía a tomar y uno decía, Uy, no, tan chévere tener un bar, eso es...
0: <risa> mejor dicho, uno se
1: siente realizado teniendo un bar, porque... Porque uno ve las cosas desde el otro lado, ¿sí? De que uno sí. está sentado compartiendo con su gente, con sus amigos... Y ya el tema de estar detrás de la barra, atendiendo a la gente, teniendo todo organizado para que la gente se sienta bien en, en su local, digamos que ya es un tema más difícil, ¿sí? Que tú tienes que organizarte para sacar, digamos que todos tus gastos, eh, tienes que mirar precios, tienes que, sí, buscar un punto de equilibrio pues, para que el negocio funcione. Entonces pues digamos que ese, ese negocio fue una escuela y, y nosotros de ahí pudimos comprar el bar que estaba al lado, también fue súper bien, trabajamos súper bien con los dos bares porque pues eran pegados, entonces podíamos tener el control muy fácil.
2: Uh
1: -huh. eh, digamos que Angie siempre me ayudaba más los fines de semana, yo estaba muy pendiente, teníamos obviamente empleados y yo estaba pendiente de los pedidos, de lo que había que comprar y de los inventarios, de las cuentas, de todo eso. Entonces pues ya uno va aprendiendo y el tema también de, de manejar gente es demasiado sí. difícil. Hmm, sí, sí.
2: Es, alguna de las cosas más difíciles es
0: El servicio al cliente creo que es
2: manejar el, bueno, el servicio al cliente y manejar gente en el sentido de personal, ¿sí? de las ah, okay. personas que trabajan contigo, tener empleados eso es porque realmente al día de hoy no es que yo sea una anciana <risa> <risa> pero los jóvenes de ahora los chicos de ahora ah, yo no sé
0: hacen lo que quieren,
2: no quieren hacer nada ¿sí? entonces ese es el tema entonces quieren ganarse millones pero no hacen un, nada,
0: ¿sí? desde la comodidad de la cama,
2: exacto entonces es un tema realmente difícil Conseguir gente buena Porque puede haber mucha gente sí, ¿sí? Pero lo que te digo no quiere hacer nada Pero ah. gente buena Que digamos como le enseñaron a uno Que no sé si eso va también en la familia En la generación, no tengo ni idea Yo creo que es por la generación sí, también los
0: valores que, se enseñan Exacto.
2: que a ti te enseñaron que usted esté enfermo Mejor dicho Molto Lo que mierda, sea se va a trabajar. Tú tienes responsabilidades Pues tú las tengo que hacerlo Ahora no no sí, me cogió el sueño, no se me olvidó o sea son respuestas que uno dice, bueno si es algo que pesa, es algo grave, es algo uno dice, uno lo entiende y se pone en la, en la, la posición. posición del otro, pero hay cosas que uno dice, no, o sea, si no tienen sentido. Y lo más difícil sí si puede llegar a ser eso, porque lo que decía Marcio uno como independiente no es que ah, no vino Pepito, bueno no vino. No vino Pepito, le toca a ustedes subir el papel de Pepito si no tiene otra persona que lo suple, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? No es llegar solo a mirar qué hicieron o qué no hicieron, todo el tiempo porque finalmente uno no puede, tú tienes que estar tener como el control casi siempre de las cosas porque nadie va a manejar tus cosas como tú. Es
0: verdad, ¿Mm? no, nadie le va a meter el empeño a, su, no. a una empresa que no es de uno. No, eso, siempre, eso, sí, que porque eso uno simplemente, yo
2: que fui empleado, uno dice... Yo cumplo mi turno, chao. Aunque yo, aunque yo no era así, yo era una, una bola, ¿no? Pero uno dice eso, o sea, yo, yo sé que tengo vacaciones tanto tiempo, entonces no voy, y yo sé que la empresa funciona normal y que no pasa absolutamente nada. Y ya, uno como empleado dice, me vale de cinco, pero los jefes no piensan así. A veces cuando ya uno me entiende y dice, oiga, mi jefe sí tenía razón cuando se apretaban el bolsillo, cuando es, uno decía, ¿pero qué vale una esfera? O sea, un esfero no vale nada porque es que son tacaños con un esfero. No es eso. Es que no 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 cuidan las cosas y para mí porque un esfero no me valga pero mi jefe tiene que comprar 100 esferos y darnoslos cada ratico porque se nos votan eso es porque los votamos porque se dañaron porque los regalamos. Pero eso va sumando. Cuando es una empresa, sea si grande o pequeña, todas las cosas suman.
0: suma sí. Uh -huh. Cuando uno está en una empresa uno no, o sea, uno no dice, ah, me vale huevos si yo hoy no voy. Si si hoy estoy enfermo, pues igual la empresa no Me se paguen. va a acabar, decir, siempre ¿Sí? uno dice eso, la empresa mí, pues no se va a acabar, porque así también lo hacen ver los líderes, eso también depende de los líderes, uh -huh. siento yo, eso también depende del, del jefe, entre comillas, ahí yo iba con una pregunta, ¿qué opinan de las empresas que actualmente pues, son grandes empresas? Pero yo sé, yo sé y supongo que ustedes han escuchado a esas personas que están cansadas de esas empresas, porque tratan al talento humano como una mierda, uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿qué opinan de esas empresas? Y lo segundo es, ¿ustedes? ¿Cuál es el mejor trato para que el personal de ustedes les funcione? Ustedes han tenido varios personal que de pronto se va, se va y si sí viene. Pero yo he visto ahorita, tanto en el restaurante como en el bar, que se están quedando, que se están quedando. Y siento que eso también depende mucho de los, de los jefes, de los líderes. No solamente de uno. Yo tengo el empeño y voy a ir. No, no pues me voy a darle la cara. o Qué chévere ir a escuchar a mi jefe, a mi líder. Uh -huh. Que... ¿Qué hacen ustedes para que comenten esa, esa fidelización?
1: Sí, pues digamos que lo que tú dices de las empresas, a veces ni siquiera los dueños o los gerentes saben de esos tratos, ¿sí? De los tratos de los líderes. Y yo digo que no tanto está en el talento humano, sino en el. Eh, o sea, digamos que en, los, en las gerencias de talento humano, sino en los líderes como tal. Porque nosotros como seres humanos nos tomamos todo muy personal y ¿Sí? entonces, por ejemplo los líderes, si a un líder le exigen pues él va a recaer sobre su equipo, ordenado, ¿sí? sobre su equipo y le va a exigir y hay gente que, que no sabe tratar a las personas ¿sí? entonces pues digamos que ese, ese tema sí es complicado y por eso se ve tanto la rotación de personal cuando no hay buenos líderes sí. uh -huh. y eso es Digamos que eso es verídico de que tú tienes un mal líder y vas a tener rotación de personal todo el sí, tiempo, todo el tiempo, si la gente no se siente bien tratada, si la gente, porque digamos, uno habla del tema salarial y, y de la remuneración, pero digamos uno habla con gente, pues porque uno siempre está como, como con su personal más cercano, sus amigos, su familia, diciendo no, pues yo trabajo en tal lado, me gano tanto, pero estoy aburrida porque es que no me dan un minuto, yo trabajo en un banco y tengo cinco minutos de break y no me puedo demorar, no puedo contestar el celular y de pronto está el otro amigo que dice, ah no, yo me gano 500 mil pesos menos, pero tú lo ves que está todo el tiempo relajado no me molestan para nada entonces uno a veces dice la plata a veces no lo es todo digamos que vale más la tranquilidad y, y, y el tema de estar Bien, digamos, eh, y tener una una relación, digamos, laboral chévere, ¿sí? Como más, más que de, de líder a, a, a empleado de amigos, ¿sí? ¿sí? Sabiendo no pasar, Sabiendo o sea, no sobrepasar los, los límites, ¿no?
2: Y dejándolo claro, ¿no? Porque así hacemos, digamos que nosotras acá en el restaurante. Ah. Yo soy como muy mamá, me siento sí. yo, ¿sí? <risa> Entonces, sí, sí, sí. yo trato de decirles a las chicas, porque solo trabajamos chicas, trato de decirles como, miren, las cosas son así, son así, son así, yo no llego solamente a mandar nunca, porque uno, no puedo quedarme quieta y viendo así a los demás. Sí, es algo que va en mí puede que no todos lo, lo tengan, pero yo veo, me pongo a hacer, sí, bueno, chicas, ¿qué nos toca hacer? Esto, 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 esto a, a, y, y como que delegar funciones y hacerlo entre todos, y si así nos rinde, claro. así trabajamos chévere, que si yo, digamos, sí, como es un lugar pequeño, yo veo que una de las chicas llegó triste, llegó mal, algo le está pasando, entonces como cogerle y decirle, ¿qué le pasa?, ¿qué tiene?, ¿necesita algo? porque a veces la gente necesita eso, uno tiene de pronto problemas en su casa, muchas cosas y llega un, al trabajo y espera como que se libere un poquito de eso y si llega y lo comienzan a joder, que, pues uno se va a poner peor y va a haber un mal ambiente laboral, entonces como que haya esa hermandad, acá, o sea aquí lo hacemos así,
0: la empatía, empatía la
2: empatía que la, de que necesita, de que qué pasó, como somos las niñas, digamos que... Uno sí tiene momentos más de... Las cargas Emociones. <ríe> Exacto. Entonces cuando pasan cosas feas, digamos que igual, en, como es un restaurante hay boleos, en los boleos usted es en el día que usted es mi amor, mi vida, mi luz, llegan momentos en que uno... ¿Qué no sé qué? Y, y uno se altera y habla feo, pero, no, pero, pero entonces cuando terminamos y, y decimos todo salió bien, ya, pasó
0: sí ya fue un sí, momento pues, de candela y que Qué
2: todo y, y que todos lo tenemos claro obviamente al principio cuando ellas entran si se dan cuenta y uno de mujeres más no que me miró mal me dijo feo me gritó sí. Sí. pero ya estando en el boleo ya estando en la plaza así, ya uno ya entiende y dice ah, no es algo normal es el momento yo ya sé que Angie es intensa yo ya sé que eh, Michelle es despistada yo ya sé sí entonces uno ya se conoce y conoce sus debilidades y sus fortalezas y en eso nos ayudamos todas
0: y empiezan a ser más empáticos, Exacto. Muy, muy empáticos muy
2: entonces empáticos. eso es lo que pasa acá entonces afortunadamente digamos que las personas que no ya no trabajan con nosotros que han trabajado en el momento digamos de meseros y eso es, es, es obvio que tú buscas algo mejor para ti claro. o sea no sea porque acá sea malo sino porque todos han tenido una carrera digamos que los meseros es un trabajo que es fines de semana, es algo que es más rotativo, entonces, digamos, las personas que han trabajado afuera y eso, pues son personas que tienen otros, otras profesiones labor, sí. y que están aquí, pues digamos, en el momento de ahorita que viene la temporada y cosas así, pero en sí las chicas que están con nosotros ya de planta ya llevan sí, dos años, un año, pero es eso, es que, que trabajamos en equipo, entonces yo siento que hay un... Yo siento y ellas lo sienten porque me lo han dicho. Ay, tan chévere trabajar así que es un equipo, que no tenemos que decir, oiga, haga esto, oiga, haga lo otro, sino que... Ya, ya hay funciones exacto, específicas para exacto. cada uno eso
0: es muy bueno.
2: No solo las, no hay funciones específicas, sino que... si Con mucha colaboración. Si yo te doy a ti, que yo terminé lo mío y te doy a ti, que estás colgado, ¿qué hago? Y eso es importante, ¿sí? Que haya un equipo que todas sabemos. Se puede decir que todas sabemos lo que hacemos todas, pero pues cada una tiene su función, pero pues si nos toca ayudarnos entre todas lo hacemos. Entonces eso es súper importante, porque sí. si falta una, no va a haber problema porque todas podemos hacerlo.
0: Exacto.
2: Entonces, eso es lo que hacemos acá, y en el bar pues...
0: Pues lo... igual,
1: lo que pasa es que digamos que es un trabajo, llamémoslo informal, porque pues eh, uh -huh. viene la... La, pues la, la gente que trabaja ahí se le paga pues por su turno y pues los chicos se amañan mucho porque pues digamos que nosotros somos muy tranquilas, muy relajadas y exigimos en ciertas cosas como, como en el servicio al cliente que eso es fundamental en cualquier lado y el tema de la organización, uh -huh. digamos que esas dos, esas dos cosas nosotros las exigimos muchísimo. Eh, pero pues digamos que es un tema más de ir y venir ¿Por qué? Porque la mayoría de, chi de chicos o de chicas que han trabajado con nosotros Son universitarias, ¿no? Entonces pues ellos buscan ayudarse con, uh -huh. con su carrera eh, Pues con, con trabajos así informales sí. Entonces pues siempre duran uno, dos años eh, Más a tres años han llegado a durar Pero pues ya ellos buscan Bien sea que le salen sus prácticas universitarias o ya pues buscan enfocarse más en el tema y buscar experiencia dentro de sus carreras. Entonces pues uno entiende eso. Entonces que, digamos que ese es el tema más de más rotación que hay allá en el bares Pero pues por eso, porque cada quien pues digamos que ya tiene trazado una meta y es, es como una estación para ellos, ¿no? Es como una sí. estación y ellos pues... Están ahí mientras, digámoslo así, eh, se organizan un poquito mejor en, en su tema universitario y, y pueden ya empezar a, a, a trabajar en, en sus carreras.
0: Sí, en lo que realmente están estudiando. Sí. Bueno, vamos a parar un momento de lo laboral y vamos a hablar de lo personal. Ustedes dos nos pueden contar una adversidad, si es juntas o si es por separado, de la que hayan... O sea, que hayan superado de manera lógica y racional. Lógica y espacio racional. <risa> eh, que haya sido para ustedes supremamente duro, un momento muy duro, pero ustedes tuvieron la resiliencia para poder afrontar y de qué manera hicieron esa resiliencia.
1: No sé pues para mí digamos que el tema duro la pandemia. La pandemia fue un cambio de chip total. Pues nosotros lo que te digo, nosotros estamos enfocados más hacia negocios de de servicio, de de, sí, de, de servicio al cliente y de digamos de cerveza, de café, de Digamos que ese tema económico en, en el cual llegó la pandemia y fue como lo primero que se tuvo que cerrar y lo último que se abrió, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros perdimos un negocio precisamente por eso, por la pandemia, porque nosotros, como te digo, teníamos los dos locales antes de tener el restaurante, nosotros teníamos esos dos locales y los locales duraron casi un año cerrados. Obviamente uno entiende que los dueños de los locales también viven de eso. Entonces, pues digamos que sacar casi 6 millones de pesos mensuales para cubrir esos arriendos...
0: No, era, no, se podía, no, era no fue difícil. fácil.
1: Digamos que nosotros intentamos, intentamos sostenerlo más o menos por cuatro meses y, claro, perdimos, y perdimos, digamos que mucho dinero ahí porque era pagar un arriendo sin tener un solo ingreso. Uh -huh. Entonces... Ya, pues nos dimos cuenta que eso Se iba alargando, se iba alargando Y decidimos entregar un local Nosotros perdimos ese local Y nosotros llevamos con ese local apenas dos años Dos años en los que Tú le estás invirtiendo, ¿no? Porque pues tú llegas coges un local y tú empiezas a mirar Bueno, de qué forma lo vamos lo vamos Como, como adecuando a, a, lo que, a lo que nosotros queremos ¿sí? Entonces digamos que fue un tema de de primero salir de la deuda de la compra, ¿no? <risa> y ya cuando salimos de la deuda de la compra, entonces empezamos a arreglar, ¿sí? Empezamos a cambiar las sillas, las a mesas, a poner televisores, a pintar, a hacer de todo, ¿sí? Para, para mejorar el lugar. Sí, y llegó la pandemia. Y entonces ya cuando estábamos saliendo ya de eso, como que ya, bueno, listo, ya. ya.
0: <risa>
1: llegó la pandemia y uno dice como que, ¡uy! digamos que fue un golpe duro pues digamos para el bolsillo o sea, el tema económico fue fue muy 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 difícil meterle tanto empeño tanto esfuerzo eh, para arreglarlo para tenerlo bonito y tener que de un momento a otro un día de un día para otro sacar las cositas y entregar el locales eso fue eso fue muy muy difícil y pues digamos que con, con el otro bar, que es el que es, ha estado desde siempre y es el que digamos que nos ha dado para casi todo lo que tenemos.
0: Hito,
1: para casi todo lo que tenemos. Pues digamos que el, el señor, el dueño local es un poquito más flexible. Digamos que yo no, no es esa relación de que hay, ven, yo vengo por el arriendo y tengo que arreglar esto. Y no, es es un tema más bonito como prácticamente como si fuera mi papá, sí él es muy, él entiende muchas cosas, él me ayuda con muchas cosas, entonces él digamos que fue un poquito más flexible con el tema de la red, no estoy diciendo que me lo regaló y que no me cobró, no, pero sí me decía bueno, dame esto y después cuadramos, y uh -huh. sí, porque él también vivía de eso, yo tampoco le podía decir no, yo no tengo un peso. Sí, claro. Entonces digamos que, que él fue un poquito más flexible y pudimos pues man, pudimos mantener ese arriendo ahí casi durante un año. Además porque nosotros teníamos una cigarrería, que era mini mercado también, entonces pues digamos que nos cogimos de ese, nos cogimos de porque ese a, y
2: afortunadamente <risa> la acabamos de coger porque fue en septiembre y es eso,
1: 2019.
2: Todo, Dios hace todo perfecto o si no nos habíamos vuelto locas.
0: Sí, 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 es verdad esos, esos dos negocitos, eso aguantaron Claro,
2: uno porque estábamos Ocupadas, digamos sí. que, que, que Tú escuchas de la gente Que se desesperaba sí. en la casa sí. que Yo te puedo decir que nosotros No descansamos en pandemia Cinco minutos Porque cinco minutos. nos tocaba súper Pesado en el detallito Y pues que nos madrugue Y hasta tarde, atendíamos hasta tarde Y pero pues fue
1: lo que Nos mantuvo ahí Sí, fue lo que nos dio, digamos que para, para nuestros gastos personales, para ese arriendo que tocó pagar de acá,
2: para todo lo del negocio,
1: para lo del negocio. aparte pues como ya nos había tocado quitado quitar el bar, ya cogimos digamos que todo el trago y todo eso de los dos bares y nos lo llevamos para la casa y ya también empezamos a hacer como un correo de la noche, entonces yo salía casi hasta las 3 de la mañana a llevar domicilios y a llevar los domicilios del, del de todito y a veces también, pues como mi mami tiene la panadería ahí a la vuelta, también lleva los domicilios de ella, entonces fue un tema difícil, 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 porque como que se suma todo, ¿no? Como sí. que tú estabas como tan tranquilo con una estabilidad económica súper, porque en ese momento nosotros teníamos tres negocios, en los cuales, digamos que trabajábamos así de lleno, de lleno, el fin de semana el resto era como estar pendientes, uh -huh. sí. Estábamos pendientes, pero ya... Y teníamos una solvencia económica, digamos que en los momentos teníamos muchísimos proyectos que nos tocó dejar botados a mitad de camino porque nosotros teníamos unas compras de unos apartamentos, ya habíamos dado unos dineros, nos tocó desistir, que nos devolvieran, aparte ya nos iban a entregar otro apartamento... Precisamente por eso de la pandemia Tuve un problema con data crédito eh, Tenía inconvenientes con la entrega De ese apartamento, la pérdida del bar no, Digamos no, no, que la insolvencia no. económica Del ritmo de vida que nosotros llevamos Fue un choque
0: duro Sí, es durísimo Pero pues igual uno, uno no sabe hasta que se enteran porque uno las veía, ah, pues puta Trabaje, trabaje felices, trabaje Y felices, y y felices Pero uno no se entera realmente de lo que pueda Estar pasando sí. en casa ajena Entonces eh, Qué chévere saber que ustedes dos O sea, yo, yo, yo me siento muy orgulloso De ustedes dos porque ustedes han conseguido Tanto con esfuerzo, con amor Y sí, y son, y son eh, Como una un, Para mí un, un, un personaje, unos personajes que inspiran Para cosas buenas eh, por otro lado, eh, ¿ustedes tienen algún personaje que las inspire?
1: Mm, puede mí.
0: ser dramático, puede ser que no exista como una super heroína, un superhéroe, puede ser que sí exista, eh, no sé, una persona.
1: Para mí es mi mamá, siempre lo hacía ella me ha inspirado siempre ella fue papá y mamá y ella al día de hoy trabaja mucho y es la que nos enseñó eso ese tema de ese tema de que las cosas se ganan con trabajo sí y ella para mí ella es mi inspiración para mí
2: para mí mi papá Porque No sé por cómo es él Parece que es un ser humano Muy lindo Sí, muy lindo. sí. entonces <risa> Para mí mi papá Es todo y... y el momento que tú Le preguntabas a Marce de qué de... Lo de la pregunta Que respondió ahorita También bueno, puedo decir que sí. fue lo de la pandemia Ah, okay. Porque digamos que sí, digamos lo de los negocios, yo el fin de semana pues estaba pendiente, más todos los días. Yo trabajaba en una empresa, entonces trabajaba todos los días en la empresa, duré, como te decía, 14 años, bueno. Entonces obviamente fue muy duro porque cuando estábamos pasando la pandemia, nos mandaron para la casa, como que chao, sí, un momentico, pero de un momento a otro nos llamaron y como que muy lindo, muchas gracias por todo, pero chao. chao". Pero entonces chao, pero por favor, ayúdenos, sí, entonces, como que no fue la manera que yo quería salir de allá. Y... Entonces, bueno, pasó eso, nos dijeron que nos iban a sacar, eso fue un tema ahí súper harto, eh, porque desafortunadamente, cuando tú peleas por lo que crees que es justo, para otros no lo es. Uh -huh. ¿sí? Entonces preciso a mí me tenían que hacer una operación, estábamos con lo del tema de los negocios, entonces todo fue como al tiempo porque nosotros tuvimos que entregar barichara hoy, a mí me llamaron mañana para ir el otro día a la empresa y me dijeron que ya no más, eh, como a los tres días me dijeron de la operación, entonces yo no pude entregar el cargo, entonces ellos lo vieron como que yo ah, no ausencia, quise, sí, como que no me creían, pero bueno. Y lo de la operación Y todo ese tema Lo de los negocios Entonces obviamente desde yo pasar a estar en una oficina Todos los días ¿hmm?
0: A estar sentada
2: A estar sentada, digamos que el trabajo no era Tanto físico Ya estar trabajando en el de todito Que madrugue, que corra, que baje, que suba que, limpie, que aliste
1: que... ya Ay, para, mí, para
2: mí eso fue Durísimo claro. es un cambio brusco. Fue un cambio brusco Primero porque a mí siempre me ha gustado arreglarme entonces digamos que yo andaba maquillada con mis uñas perfectas, chao eso, y después de que cogimos el restaurante, peor, a mí me dio durísimo, me estaba dando depresión y todo, cuando comenzamos en el restaurante, porque como nos tocó comenzar, como tú dices, con las uñas, digamos que no conseguimos gente al principio, sino que nos tocó a nosotros, pues yo dije, no, yo o sea, yo soy de las que me den miedo a toda mi dar la, la losa, pues claro, mis manos, no. No, yo me veía, yo decía, no, esta no soy yo. <risa> no, me dio durísimo. ¿cierto, manera, yo lloraba. Decía, no, yo no quiero. <risa> yo decía, no, yo ya estoy mamá. Estoy cansadísima. Y al principio fue durísimo. Así que yo decía, no, quiero esta va a acabar el día. Y más que era un tema que no sabíamos. O sea, nosotras nos metimos aquí con los ojos cerrados. ¿Sí? Es diferente que tú, en el bar, digamos, lo que como en el bar, pero digamos que el bar es algo más fácil. Sí, sí. Tú destapas una cerveza, la pasas, el trago, la atención, aprender a hacer café, a ah, eso es lo otro. Entonces, no, cuando volvimos a abrir, digamos que ya terminó pandemia, seguimos con el de todito, pero nos pidieron la casa. ¿Mm? Entonces, para abrir el bar nos exigían que teníamos que tener una máquina, no sé qué vaina, para hacer café. Pues tocó conseguir la máquina. La mamá de Marce nos ayudó a aprender a hacer café, café, capuchino, una cantidad de cosas, ustedes aprendimos. Como nos pidieron en la casa, digamos que nosotros dijimos, no, nos toca, nos toca entregar el negocio, venderlo, pasar al otro lado, no sé qué. Por eso fue que nos metimos... Dijimos, no, cojamos lo que tenemos de plata. Y en ese tiempo teníamos un amigo que sabía del tema del restaurante. Entonces dijimos, no, montemos un restaurante. Ah, facilísimo. Sí, diciendo, ah,
0: no, eso... eso de palabras para. No, pa nosotros,
2: nosotros tenemos presupuestado, digamos, 100 pesos. Y fue no casi el triple. Partamos de ahí. Entonces teníamos que entregar, no, a mí no me preguntes de trasteos porque no quiero saber en mi vida. Nos tocó pasarlo del de todito para otro local De irnos nos para el... Ah, entonces nos, nos entregaron el apartamento El apartamento tocaba arreglarlo Entonces calcule, calcule ahí otro
0: gasto, otro, más. gasto más. otro
2: gasto Casi, o sea, no nos preguntes cómo hicimos Porque no saben O sea, sí, tuve preguntas ¿Y cómo hicieron entonces? No ¿Mm? tengo ni idea
0: De algún lado salió
2: Sí, yo digo que Dios es muy, muy lindo y, pues, el tema de eso, de paz, al nuevo apartamento, lo estaban arreglando, que es que el de todito, que el bar, que eso fue un despelote, que abrir aquí el restaurante, que aprender, porque pone para aprender, porque es que acá no es solo aprender a hacer una, o sea, ¿es bueno aprender a hacer? No. no <risa> Es difícil, a mí me estaba volviendo al principio loca, yo decía, yo no yo no puedo, no puedo uno, porque tengo que andar ahí todo es guarambilada, porque pues no se puede maquillar, no se puede arreglar las uñas sí. todo el tiempo estás ocupado aquí no le queda uno tiempo de nada pero de nada es de nada entonces digo que eso sí fue lo más difícil ya digamos que ya uno le coge amor yo, ya te puedo, eso es, yo, digo, yo no tengo hijos pero yo pienso que debe ser como un hijo sí. para mí es un hijo sí entonces digamos que el hijo me salió mamón me tocó pues, aguantármelo sí, entonces lo mismo pasa en el restaurante es difícil porque es difícil pero uno le coge cariño a las cosas. Entonces, digamos que ya uno le coge cariño a cocinar. A mí siempre me ha gustado cocinar por mi papá, por mi abuelita. Entonces, digamos que por ese lío, por ese lado yo no veía el lío de qué chévere aprender cosas nuevas, sí. de probar, de mirar, entonces por ese lado no. Y ya uno le coge mucho cariño De atender a la gente Que la gente se sienta feliz comiendo lo que tú haces ¿sí? Que te digan que todo está delicioso Que todo es muy rico Que te recomienden Que te que fe te feliciten Entonces eso es, eso es bonito Que tú dices, oiga, si sí estoy haciendo las cosas bien ¿Mm? Hay días buenos, hay días malos Hay días más o menos, como en todo lado Pero bien Entonces digamos, ahora voy a hacer un curso De cocina pequeñito y, como que esa es la idea del otro año, se puede hacer otros cursos para sí, aprender sí. más, para mejorar cosas,
1: para. para estar innovando. Sí, ¿no? para
0: estar innovando. Sí, porque eso es importante en un negocio de innovación. Sí. Como lo podemos ver sí. en pandemia. Siempre, uh -huh. siempre.
1: No, y, y, y de hecho, por eso fue que nos metimos en el tema del restaurante, porque dijimos, oiga, no podemos poner toda la plata en un solo negocio que si llega a haber otra pandemia, lo primero que vamos a cerrar son los bares. Los bares. Digamos, si un restaurante se puede mantener a punta de domicilios Claro Exacto Porque igual la gente necesita comer y la gente le da pereza cocinar ¿Sí? Pero digamos que el tema, el, el tema del trago y de las cervezas se cierra y se cierra O sea, tú puedes venderle a uno que a otro, digamos, a domicilio, pero no es lo mismo No es lo mismo ah entonces... Digamos que por eso que nace, nace esa idea del restaurante es precisamente por eso. Por eso Entonces
0: les iba a preguntar de dónde nace la idea del restaurante. Sí,
1: <risa> nace por eso, porque digamos que nos pusimos a analizar el entorno en el que estábamos y dijimos, no, no. hay que
0: diversificar. Exacto.
1: Hay que diversificar porque, porque en un solo tema no, pues digamos que pandemia nos enseñó eso. Y además que uno tiene que aprender de todo. De
0: todo en esta vida. Sí, sí,
1: entonces
2: igual las cosas se dieron, fue muy chistoso. Porque dijimos, si se dan las cosas, de una. Sí, no hay que, digo que no, uno no tiene que apresurar no. las cosas porque no sé, no, si no salen es por ahí. O salen mal. Y, y dijimos, ay, mira ese local, y estábamos pensando en que no, sí, que el negocio comía, porque si poníamos un negocio de, digamos, que de ropa grave, o sea, pensando ya en la pandemia, porque es que uno después de la pandemia, sí, uno sí, claro, ya no, piensa, uno ya dice, no, si hay una pandemia, ¿qué vamos a hacer? Sí? Mm. Y digamos que en los otros negocios es, es difícil, entonces dijimos, no, lo de la, así como lo del de todito, pero digamos que el de todito ya lo vendimos, porque ya no era el mismo lugar, porque no nos quedaba el, y el tiempo, tiempo. Nos quedaba más lejos, digamos que aquí en el parque estamos cerquita y quedamos cerquita los dos y vimos este local Y vimos el letrero hoy, y dijimos, ay mañana llamamos y llegamos y no vimos el letrero y dijimos, ah bueno, por ay, algo será no sé. Pero no, el letrero se había caído
1: Entonces, ¿cómo es que nos dimos cuenta que se ha caído? No, porque yo llamé, yo llamé a la señora uh -huh. y, Ay mira por el local Dijo, ah, sí, lo va a sumarse? Yo le dije, ah, yo pensé que ya lo había arrendado. Porque es que el letrero no está ahí. Dijo, ah, no, debe ser que se cayó. <risa> y ya, y vinimos y lo miramos, y lo negociamos. Y también fue un tema difícil la negociación porque esto es local. Esta casa es de cinco o seis hermanos. No, seis. <risa> entonces, ya son de ahí, son de esas personas que son tercas Entonces, pero ahí la logramos y y, y se vino lo más duro que nos entregaron las llaves Y hágale y Ese mismo día nos entregaron las llaves Y quedamos como Y
0: ahora, ¿Y ahora qué <risa> Como los pescaditos los tenemos al final ahora de la película qué? Y ahora qué
2: Y así fue Ya duramos casi tres meses para poder abrir Sí, sí,
0: sí. Porque
2: nos entregaron en enero Y nosotros pudimos salir hasta abril Fue un trabajo duro No todo ha sido un trabajo duro Pero pues ahí Acá estamos, acá estamos. Victorios <risa> Sobrevivimos A todo eso
0: hay, hay algo que siempre yo me replanteé, es que cuando uno llega a la punta de la cima, ¿y ahora qué? Ya, porque yo siento que ustedes de pronto ya llegaron a cierta punta de la cima, pero creo que van a seguir viendo más cima. O llegan a una cima y dicen, mierda, esta no era la cima, es la que yo quería. ¿Y ahora qué?
1: Uno siempre quiere más. Siempre. O sea, uno que yo te diga, no, es que mi meta hace unos años era tener una casa y un carro y ya los tengo y... ¿Y, y ya, entonces me quedé ahí no, no uno siempre quiere más y digamos que eso es por naturaleza del ser humano tú siempre quieres más y vas a querer más y vas a querer más no, la idea es poner digamos estos negocios ya súper exitosos súper reconocidos y digamos que poder soltarlos un poquito para ver en qué otras cosas puede invertir uno sí digamos que eso es lo que estamos tratando de al punto que queremos llegar es a eso, a soltar un poquito estos negocios vale, pues, para uno para porque uno desde fuera mira muchas cosas que puede arreglar, ¿eh? uh
0: -huh.
1: digamos cuando uno está acá metido uno como que se concentra en las tareas diarias y no y no no no, no como en como en hacer avanzar el proyecto, ¿no? Entonces, mantenerlo. Uh -huh. <coughs> La idea es esa y, y ver en qué más se puede invertir siempre hay que estar buscando porque pues uno no sabe qué pueda pasar ¿no? yo creo que las cosas que uno tiene no son para siempre eso sí yo siempre lo he pensado entonces pues digamos que uno tiene que mirar siempre si pasa algo aquí o pasa algo allá de dónde me, o sea puedo cómo hacer? puedo hacer sí. para, para sostener las cosas sí entonces eh, no es eso pues estamos como buscando nuevos proyectos y mirando cositas por hacer
0: Ustedes eso son muy familiar o sea, ustedes como yo ponemos casi siempre la familia por delante, siempre uh -huh. yo. Uh, primero, pues obviamente primero yo, segundo yo, tercero yo, pero a nivel familiar y a nivel social uno pone primero mi familia. Sí,
2: sí. verdad.
0: Eh, y pues segundo mi familia y tercero mi familia. ¿Cómo hacen para, para poder tener, porque antes no podían por el tiempo, pero pero ahorita siento que, que tal vez pero no sabemos cómo ¿cómo hacen para separar eso? lo familiar de lo laboral y de lo social
2: ¿cómo hacen para separar?
0: Sí, o sea, yo estoy con mi familia pero no estoy pensando en el local en este momento yo estoy con mis amigos pero, pero, pero hago un stop porque yo siento que eso pasa con ustedes y ustedes pueden estar acá y no piensan absolutamente, no hablan de negocios están con su familia y están con su familia no están pendientes a, al negocio ¿Cómo hacen para separar ese entorno?
1: No, no, digamos que no tanto separar, sino que uno pues digamos que trata de aprovechar el es tiempo, un... ¿no? El, el momento, porque... Eh, entonces es como, como tratar de aprovechar esos momentos porque... Pues digamos que yo hablo en lo personal de, de mi familia, y mi familia toda es independiente, entonces, digamos que los momentos son muy, son muy difíciles de, 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 de tenerlos en familia porque si no estoy ocupada yo, está ocupada mi hermano, o está ocupada mi mami porque todas tenemos negocios, entonces, pues digamos que es un poquito difícil buscar esos momentos, entonces, pues cuando buscamos esos momentos sí tratamos de aprovecharlos al máximo. Es eso, más de que dejar de dejar de pensar en los negocios un momento y eso, digamos que que no, porque, digamos, nosotros podemos de pronto estar compartiendo un tema familiar, pero entonces yo te cuento una anécdota del restaurante, te cuento una anécdota del bar, sí. y mi mami me cuenta, sí, así, digamos que de los negocios, pero, pero pues tratamos de, de aprovechar esos tiempos al máximo por lo que te porque son muy, muy escasos, porque lo que te digo, el, el ser independiente conlleva mucho tiempo Sí. mucho tiempo y tú tienes que conocer muy muy bien el negocio y muy bien a la gente que trabaja contigo para poder soltar entonces digamos que estamos en ese proceso
2: sí. con mi familia sí es diferente digamos que la que tiene que sacar el tiempo soy yo <risa> eh, pero no digamos que como mi familia no es independiente, entonces con ellos el de, sí me preguntan, pero uno habla como lo esencial, porque sí. pues también qué pereza, yo trabajo todos los días, trabajo, trabajo y yo me encuentro y, y el trabajo, pues, tampoco. Y cuando pues uno comparte con los amigos ya diferente que se presenten esas conversaciones que te pregunten, oiga, y ¿cómo tal? Que sí, que dio anécdotas o cosas así, a pues enfocarse en el trabajo. Igual, estando uno fuera del trabajo, de cualquier trabajo, de cualquier. En, si tú ya estás en otro lugar es como cuando te das de paseo así uno llegue más cansado al paseo humano porque uno se da de paseo y llega más cansado, pero solo cambiar de ambiente ya eso es otra cosa, Bien, entonces tiempo. lo sí. mismo pasa, yo, tú y ya la estando la sentado con tus amigos con tus familiares ya es otro ambiente es otra situación, entonces ya ya es diferente además yo tengo cuatro sobrinos entonces yo <risa> Yo me encuentro con ellos y a mí se me olvida medio el mundo sí. porque los disfruto, ¿sí? Más que digamos que el, el chiquitín que ya tiene, el, el primero que ya tiene 11 años, ya es de los que tía, ya no me di tantos besos, tía. Sí, ¿sí? Ya, ya,
0: ya le pasé sí, el apapachamiento
2: Exacto, entonces si hay uno que es de besito, pues ese sí me lo aprovecho y me lo atrapa a veces, entonces yo los aprovecho mucho a ellos, es eso. Aprovechar porque ya crecen y ya no, ya no quieren ni no, no, que uno los no. mire.
0: Y menos que ahorita con esos muchachos hoy en sí. día.
2: Viejitos,
0: como que no uno los abraza hace...
2: y... Sí, como
0: que no, ya, suélteme, ya.
2: Marce también envía al sobrino y... Mi amor, mi... Como que... Ya no. Hola, tío.
0: Ya no, ya, ya, ya se va olvidando de eso. Bueno, ya nos queda poquito. La otra pregunta es, ¿ustedes comparten mucho tiempo juntos? ¿Juntas? ¿Cómo hacen para romper la monotonía? Eso, eso es más un tema ya como relación, amistad, amor, cariño Porque uno, yo yo vivo con mi pareja Pero pues obviamente ella trabaja en su, lo suyo Y nos vemos en la mañana, nos vemos en la noche Y rompemos eh, la monotonía de pronto de fines de semana, tal vez eh, Pero ya hay círculos que se vuelven muy, muy monótonos uh -huh. En los que no, pues, escucha, no, no la quiero ver hoy Ya no la quiero ver hoy Ya la vi todos los días <ríe> Es mamado, ¿sí? Por lo menos déjeme descansar esta noche
2: pues digamos que mmm, digamos que sí compartimos todo el tiempo juntas pero estamos ocupadas todo el tiempo sí entonces digamos que Mars está en el bar yo soy en el restaurante yo bajo y le hablo cosas que quiero que toca hacer que toca hacer, que... o ella sube mire que necesito hacer...". entonces todo el tiempo digamos que estamos como ocupadas Enfocadas en, otras, en cosas. otras cosas Sí, que vamos a salir, que tenemos que comprar Que vamos a, no sé a hacer más Pero digamos que ya ha llegado un momento que uno dice Sí, no, vamos y nos comemos un postre Vamos a ver sí. una película Vamos y hablemos de algo diferente O la manera que las dos también tenemos Como Haciendo. es de No, vamos y visitamos a mis papás Vamos y visitamos a tu mamá Entonces ya, ya habla con su mamá Está en un entorno diferente, yo también Con mis papás, sí entonces tratamos de hacer cosas así Quisiéramos salir más Pero es que el cansancio no, ya no da no. Y no la pasamos todo el tiempo juntas Pareciera que sí, pero, pero no <risa> Porque Marcia está enfocada en el bar Y yo en el restaurante Entonces si yo estoy aquí metida Y estoy ocupada todo el tiempo Llega momentos que yo ni siquiera bajo sí. Porque no me queda el tiempo O ya nos tocas con llamada Ayúdeme con tal cosa, o, tráigame tal cosa ¿sí? Sí. o bajo ya cuando cerramos entonces ya yo bajo cuando ya o sea, cerramos acá arriba y ya estoy en el bar y ya de pronto ella me cuenta y cómo que fue, qué hicieron y que no sé qué, entonces tenemos como muchos temas de qué hablar, yo creo que pasa eso, eso, eso es lo bueno, ¿sí? ¿Sí? Que tenemos como muchas sí. cosas de qué hablar, entonces yo, yo le digo, no, imagínese, como ella lo tiene tan claro todo también, ¿sí? Entonces le digo, imagínese que fue no sé qué quécito, imagínese que está China no sé qué, entonces tenemos muchas, o que se nos acabó tal cosa, y entonces no, toca regresar, entonces es como que se, se crea una conversación en torno a todo lo que tenemos que hacer, sí. o ella también me dice, mira, que es que quiero hacer tal cosa, que compramos un televisor, que vamos a hacerlo de Navidad, que vamos a lo de no sé qué, entonces yo soy como la más de decoración y todo eso, entonces ya compramos solo una y entonces yo tengo que ir a ponerlo porque no ya no lo ponen, entonces cosas más de arreglos y eso ya viene y lo hace, entonces es como Bien. que las, las tareas como que ya están…
0: Delimitadas.
2: Sí. Cada una tiene como claro que… Un, tiene rol? un rol. Tiene un rol y así lo hacemos, o sea entonces… o que si sí, viene alguien para decir algo de ay que nos trae eso más barato, yo soy malísima para negociar, o sea me llenan y me dicen le vendo estas servilletas que valen un millón. Yo, a mí me da pena decir no. No. Y yo, bueno.
0: Cada negociante chiquita.
2: Entonces es ella. Entonces cada una tiene como un rol diferente. Entonces, yo creo que eso también ayuda a que no nos mate la monotonía, porque siempre tenemos cosas que de hacer, que... Okay. ¿sí? O de okay. qué hablar, o a veces, yo no te conté ese chisme, Ay, o sea, cosas así, o sea, tanto es que no nos queda tiempo de contarnos a veces los chismes. O Marce, por lo menos, es de las que tú hablas con ella. Y le dice, no, imagínese que no se quede. Y yo, ¿qué te dijo que dice? No, nada. Y ellos estuvieron cinco horas hablando. Ah... No, qué bien. Y yo, y a los dos días, ay, ¿sabes qué me dijo Cristian? Y me cuenta que le dijo que <risa> entonces en cambio yo soy todo lo contrario. Sí, yo sé de que hablo con alguien. y, y yo sí como así señales. y el
0: pelo sí se mueve. Mira, <risa> <risa> eh, pues exacto. Claro, okay, entonces pero... digo
2: que eso no no ha dejado que de la monotonía antes al contrario, digamos Las que ha unido más. Total, sí. porque antes sí pasaba eso. No. Entonces antes sí, como que yo llegaba, yo hacía todo el día yo trabajando en Bogotá y llego acá y, y ni siquiera hablamos y qué perece, yo le contaba mis cosas como yo suelo contar mis cosas, pero pues no sé, ah, porque no conocía ni a Pepito, ni a Sutanito, ni a Fulanito, Sí no, ¿eh? entonces pues como ah, que bueno. no es lo mismo. En cambio yo ahora que ya le cuento, pues ya sabe quién es, ah, sí, sí, me puedo opinar. Entonces esa es la, la diferencia. Entonces por eso no, porque tenemos mil cosas que hacer y hablar y que ahorita por lo menos a quién toca llamar para hacer pedido, que nos toca ir a comprar, entonces siempre van a haber cosas que hacer y no...
0: Se rompe el circuito de la hermanota.
1: Sí, y salimos a comprar en Santo Jons, que para la casa, que yo me voy a comprar esto, que yo entonces como que no es tan, no, ay te quiero hacer las compras, que
2: pereza, no. No, o vemos, ay mira, esto es nuevo Que no sé qué, ¿Y si lo probamos Entonces como ya está el restaurante entonces, Y si hacemos eso así, así, lo probamos a ver qué tal Y si podemos sacar algo así ¿Sí? Entonces siempre va a haber algo De que tenemos uh -huh. que hablar diferente Entonces no, sí. es Yo creo que es, eso es eso ha sido la
0: El punto De, el, de, uh -huh. de la monotonía De quitar la monotonía súper bien Bueno, ya nos quedan dos preguntas uh -huh. Esta sí ya es para mí Que siempre les pregunto a los que entrevisto eh, ¿Me pueden definir Chiqui, tú sí. y Angie. ¿Me pueden definir en tres palabras? ¿A ti? Sí, en solo tres palabras me pueden definir.
1: Eh, para mí es súper buena onda, perseverante y enfocado. Sí. Para mí,
2: lindo. ¿Lindo? <risa> para mí es lindo. Me parece que es un hombre Es un buen hombre De los pocos que hay <risa> pero, es un... pero eso va a raíz de la familia Entonces Tiene que mucho sí. Y constante Siempre estás ahí En algo, pero ahí Eso bueno.
0: Listos, bueno ustedes pueden acá recomendar su bar recomendar su restaurante, qué proyectos vienen para el restaurante eh, se viene una ruta que se llama sí, Cómeme, circuito un circuito urbano que se llama Cómeme, eh, dónde los pueden encontrar, ¿Qué, cuál es su plato pues, number one acá todo es muy rico acá todo es muy rico, en el bar todo es muy rico, pero cuál es su plato recomendado, qué se viene qué hay para hacer
2: bueno, a partir de mañana muy Empieza bien, ¿no? el circuito urbano acá en Zipaquirá y creo que en Chía y en Cajica hay unos restaurantes Participar. participantes, eh, no es un concurso, es un circuito donde ofertamos dos platos fuertes con dos bebidas para que la gente venga, nos conozca, eh, vamos a tener igual la carta abierta pues para que la gente también tenga la oportunidad de los que no conocen pues que puedan conocer la carta. Los platos que vamos a apartar es una pasta de romero tomate con tocineta, viene acompañada de pan, eh, una pechuga que es una versión un poquito diferente a un plato especial que tenemos, eh, que viene en cocción al vacío, rellena de queso cheddarito y, y chimichurri, lardeada de tocineta, viene servida con cremoso de aguacate. Eh, papas en cascos Y las sodas son Una de limón y piña Y la otra es de frambuesa y rosas Entonces los, los Que puedan venir Por 55 mil pesos sí, entonces, ¿para Es qué? una super promo para que la aproveche Sí, sí la, la idea es que la gente venga Y nos conozca Porque digamos que hay mucha gente que no nos conoce Porque Digamos que estamos un poquito cortas Con el tema de redes Y es lo que estamos viendo ahorita Entonces es eso. Entonces
0: yo veré, vienen acá, acá es importante algo, miren. Uno de los restaurantes, eh, son uno de los restaurantes, yo, 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 en mi parte, en mi experiencia, soy de los que voy por dos cosas, porque es rico y porque el servicio me atienden supremamente bien. Y acá... Es muy rico, atienden supremamente bien y se sienten en casa. Así que vengan, lo conocen. ¿Cuánto dura el, el circuito?
1: Eh, el circuito empieza del 30 de noviembre al 9 de diciembre.
0: Yo veré vienen, dicen que vienen de parte de Cristian. Eh, y si vienen, eh, pues nada, comen muy rico, delicioso, la pasan muy rico. Conocen a estas dos empresarias, mujeres hermosas, divinas, apoteósicas. Eh, <risa> Y nada, muchas gracias Angie Muchas gracias Chiqui por eh, esta entrevista Fue pues muy chévere eh, eh, Conocimos muchas cosas se vienen más cositas eh, Quiero grabar con mi hermano y con, con ustedes Porque siento que también podemos romper ciertos niveles ahí Entonces vamos a estar pendientes de eso Y eh, nada, muchas gracias, Ay, gracias. A sí. gracias. muchas gracias Muy bien todos. éxitos Muchos, Muchos
1: éxitos para ti también para ti.